1: Это прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте, присоединяйтесь. Проект «Накипело» продолжается, и мы продолжаем принимать ваши э, сообщения. Телефонные звонки в Ростовской области. А у нас опять отключили электроэнергию. Сейчас в кранах пропадет вода и пропадает сотовая связь. Нет ни бури, и дожди обходят стороной. За окном полный штиль. Просто так работают оксайские районные энергосети. Диспетчер либо не берет трубку, либо телефон занят, накипело. Вы знаете, у меня э, к вам предложение. Вы просто сравните. Ведь за электроэнергию придет платежка. И если вы какое-то время находитесь без электроэнергии, а платежка придет примерно с такой же суммой, которая и была в прошлом месяце, соберитесь с жильцами дома и скажите, товарищи, а сделайте нам перерасчет. Вы работаете через пень-колоду, поэтому мы по вашей вине сидели без света, не могли работать, не могли у кого там электрические плиты, еду приготовить, чайник вскипятить в конце концов. Так что делайте, пожалуйста, перерасчет. Это один из методов ну, хоть получения хоть какой-то компенсации. Не факт, что это сработает, но попробовать стоит, мне так кажется. Александр, Санкт-Петербург, с нами на прямой связи. Здравствуйте.
2: Михаил Михайлович, добрый, добрый, доброй, ночи. доброй ночи. Михаил Михайлович, я безвестный пенсионер, и у меня вопрос не очень важный, но все-таки меня волнует уже давно. Вот наши малограмотные комментаторы спортивные, ну, богословская там и остальные, и даже ну, многие ведущие других станций, и даже вот э, Россия, российское телевидение, делают заставку, где написано, и они все говорят, 30, в Японии проходят 32-е Олимпийские игры. Нет, не 32-е. Олимпиады 4 четырехлетние. Сейчас проходят игры 32 4 летия Но их 29-е по счету. Потому что в 2016 году 40-го 44 игр не было. Так что сейчас игры 29-е, но они проходят 32-е Олимпиаду. И это терроризируется, ошибка на, на всю страну транслируется, вот это безрамотно. Слушайте, И не это, поправить.
1: это интересно. Да. Слушайте, спасибо большое. Но я вам больше скажу. Здесь ведь спасибо большое, Александр. Здесь ведь другой вопрос: я не знаю, насколько Олимпиада вообще сейчас интересна или не интересна большинству людей. Но хочется верить, что все-таки за победами наших спортсменов мы смотрим. Я удивительную штуку заметил, что да, мы выступаем под, не, не как Россия, мы выступаем как олимпийский э, спортсмен Олимпийского комитета России и так далее и тому подобное. Я сегодня увидел, вот сейчас разместил у себя в Фейсбуке на одном известном спортивном телеканале бегущая строка. Слушайте, ну как пишут волейбол? Встречаются, например, наши спортсмены и бразильские. Вот как написать, что наши выиграли со счетом 0-3? Ну пишется волейбол, мужчины, там четвертьфинал или финал. Бразилия, Россия 0-3. Правильно? Правильно. Я сейчас увидел кадр просто с телевизора э, и опубликовал его. Написано, э, волейбол, Олимпийские игры, значит, волейбол, мужчины, э, Бразилия, наши, 0-3. Нет, наше она очень-то по-доброму звучит. Немножко так по-комнатному даже. Но не знаю. Спасибо, Александр. Ну, надо точно заняться подсчетами. Какие именно по счету эти Олимпийские игры. Ну, хорошо. Я, я вам на слово пров- поверю. Но я проверю все-таки информацию. Не потому, что вам не доверяю. Мне интересно, какие Олимпиады и- и считаются, какие не считаются. 8 800 200 ровно 02 Телефон прямого эфира. 8-800. 200 ровно 9702. Есть у нас телефонный звонок, а я не слышу нашего звука режима. Ага, Николай из города Маркс. Николай, здравствуйте.
3: Ага, здравствуйте, Михаил Михайлович, добро здоровься. Смотрите, чего вот я додумался, какая несправедливость вопиющая происходит. Вот я недавно поинтересовался горячей линией по выборам. У-у-у. Я сам дальнобойщик, и я не смогу оказаться в день выборов, ну как собака к будке привязанная. У-у-у. Я не знаю, где я завтра буду, а не то, что там через 2-3 месяца. И таких, как я, десятки, если не сотни тысяч. И вот понимаете, а правила такие, что я должен голосовать только вот... Я вот не понимаю, почему? А ты, говорит, можешь шесть раз проголосовать. Ну как, если я, например, беру кредит в каком-нибудь там, в колхозе, это же мгновенно становится известно всем, кто в это вовлечен, правильно? Почему я не могу по своему паспорту взять в любом избирательном участке свой бюллетень? Я не претендую там, как выбирают там царька от местного колхоза. Я про центральную власть говорю, почему я не могу вот это вот э, взять. И не только я, я говорю, нас, дальнобойщиков, я говорю, сотни тысяч, и все мы отсечены. И вот хотелось бы обратиться вот к Жириновскому, Зюганову, Миронову. <связано> Уважаемые, это ваши союзники сотни тысяч отсечены просто от выборов. <связано>
1: Да, я, нет, я, я понял абсолютно, я, я понял, но смотрите ведь, какая история, Николай. Во-первых, выборы не в один день. Да, я понимаю, что у вас и три дня может не быть по месту там, регистрации, по месту а, прописки, но вам, если я не ошибаюсь, это надо сейчас уточнять, я, по-моему, Элла Панфилова говорила, глава ЦИК, я могу сейчас не очень правильно интерпретировать ее слова, но тот, кто не сможет вот в эти вот три дня голосовать, они могут взять даже не... Во-первых, проголосовать заранее в каких-то случаях можно. В каких-то можно взять открепление от одного... Участка прикрепления к другому участку. Я просто... Надо, надо изучить все это. Я сейчас, наверное, по теме вам вот так вот прямо и не скажу. Но я могу сказать, что выборы пройдут в три дня. И более того, что... Так, так, утвержден порядок онлайн-голосования. Но онлайн-голосование будет в Москве и в Нижегородской области. Вот... Так что э, давайте так, я, м- мы выясним этот вопрос, и обязательно мы запишем такую памятку. Как быть тем людям, которые не прописаны, знают, находятся в другом городе, как им проголосовать. Наверное, надо действительно будет на радио запустить такую памятку, чтобы было всем понятно. 8800-200 ровно 97 Владислав, Москва, здравствуйте.
4: А, добрый вечер, Михаил. Добрый вечер. А, вот в «Комсомольской правде, в других, во многих других средствах массовой информации. Часто обсуждается вопрос, подчеркивается, что Эрдоган усиленно собирает, тю, объединя... пытается объединить тюркоязычный мир. Все... Вот. А, а у нас в свое время в Российской империи была идея славянофильства, помните?
1: Ну да, объединить Попытка все. Да,
4: да. объединить славянские народы. И вот в связи с этим меня интересует, хорошо бы было Ну, предложение комсомольской правде лингвистов пригласить э, тюркоязычного и славянского э, лингвиста. Мне интересует, вот, например, может быть, и других тоже, э, насколько э, степень близости, э, допустим, турецкого языка и других э, государств тюркоязычных, степень близости и сравнить со степенью близости русского там, ну, русский, украинский, понятно, и других славянских Я понял, языков.
1: да, Владислав, идея понятна, но хорошо, я ее записал, м-м, подумаем, покрутим эту идею. Спасибо большое, продолжим через несколько минут.
0: Кипела Проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь – у нас найдется место для любой вашей темы. Радио «Комсомольская правда». Это самые осведомленные эксперты. Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. «Накипело» – проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь – у нас найдется место для любой вашей темы.
1: Ну что ж, мы продолжаем прямой эфир. Радио Комсомольская Правда. Еще раз напоминаю, 8 967 20 ровно 9702. Это ваши сообщения на Viber WhatsApp и Телеграм, и телефонные звонки в проект накипела. Ваше накипело. О чем вы хотите рассказать 8 80 20 ровно 9702. Новосибирск с нами на связи. Вячеслав, здравствуйте, добрый вечер.
5: Добрый вечер. Добрый вечер. Вы знаете, вас послушать, вот когда вы в эфире, э- ну такие рок-н-рольщики, ну такая КП рок-н-рольная радиостанция. Ну, деваться просто некуда. Не так? Это кто, же, риновский что ли, рок-н-рольщик? Или Гоблин?
1: Подождите, а причем чем здесь... Вы понимаете, Вы... вот ш... послушайте. Не, подождите, подождите. Поколение
5: Алисы, поколение ДДТ. Да у вас поколение Кобзона и Пугачевой.
1: А вы-то поколение какое, скажите мне? Я
5: поколение, да. ДДТ.
1: ДДТ, так. ДДТ. Так.
5: Шевчук никогда не скажет «слушайте». Угу. Ага.
1: Что Шевчук никогда не скажет «слушайте»?
5: <свят> ну, как он говорит? Вы слушаете, а не слушайте. Да, он не предлагает слушать КП.
1: Да, вы что, правда что ли? Коль, найди, пожалуйста, Юрия Юлианча, который предлагает слушать КП. Это вы, Вячеслав, сейчас куда-то не тудой. Так что вас не устраивает? Вас не устраивает Жириновский? Вас не устраивает. Меня
5: не устраивает то, что у вас постоянно идет. А, поколение ДДТ, поколение Алисы.
1: А вы, ну, а, подождите, 2. вы же... Вы же ну... у, вас,
5: по, у вас поколение Пугачева и Кобзона. Вы же поколение... сами сейчас
1: позвонили и сказали, что вы из поколения да, ДДТ. Бы,
5: да меня просто уже, честно говоря, э, достало слушать вот эту канитель. Как не попадешь... Э, Воздержат в плену? Воздержат в плену? Монеточка, что ли? Вас Монеточка, в плену или нет, Вячеслав? Что?
1: Вас в плену, вы прикованы к батарее... Вы не можете дотянуться до приемника, переключиться на другую станцию?
5: Я переключаюсь. Отлично. А зачем же вы тогда звоните-то? Я слышу, что у вас гоблин в эфире. У вас Бовта то троллит постоянно Паганкин. Постоянно троллит Паганкин.
1: Ну, хорошо, давайте, чтобы завершить наш разговор, вот вам Юрий Юлианович, пожалуйста.
6: Здравствуйте, дорогие. Это Юрий Шевчук. Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
1: Все. Вячеслав, спасибо большое. Э, так что Шевчуку не зазорно присутствует на радио «Комсомольская правда». Ну, а в очередной раз говорю, что же вы мучаетесь-то, Ну, а? Ну, если вы не любите манную кашу, вы ее и не едите. Если вам не нравится «Монеточка», вы же ее и не слушаете. Если вам не нравится... Но нет, находятся такие люди. вот сиди... Ну, хорошо, опять же, ни... никто никому не должен нравиться. Мы все разные, но не нравится Гоблин, Дмитрий Гоблин-Пучков, ну вот он мне, например, не нравится, допустим, я его и не буду слушать, но сидеть, мучиться, слушать, а потом говорить, ах, он там проехался, значит, потому-то, или там кто-то на Бофта наехал. Слушайте, ну, ну, не знаю, зачем устраивать такой такой сеанс мазохизма, ну, честно, я просто не понимаю. И самое главное, говорю, зачем слушать, а я не слушаю. Но ведь дозвонились, дозвонились, чтобы сказать, что у нас все плохо. Хорошо, у нас все плохо. Как, знаете, есть анекдот такой, поймал мужик золотую рыбку. Рыбка говорит, я одно, правда, желание исполняю. Мужик говорит, слушай, рыбка, сделай так, чтобы у меня все было. Она говорит, хорошо, у тебя все было. Вот. А у нас все плохо, по мнению Вячеслава из Новосибирска. Бывает. Едем дальше. 8 восемьсот 200 ровно 9702. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Валерий из Ярославской области. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: Я, знаете, у меня проблема вот такая. Я вот все понять не могу, чего у нас руководящая партия, Единая Россия проводит эксперименты под кодовым названием оптимизация. Один эксперимент прервала эпидемия. Второй эксперимент у нас развивается во все, как говорится, не знаю, с какой скоростью. До сих пор не могут наладить работу по, по России. Uh-huh. Но если не, могут найти... если не могут найти подходящего руководителя, который бы наладил эту работу, зачем он тогда нужен? Зачем он ест, прожирает, как говорится, бюджетные деньги? О,
1: Валерий, я вам сейчас расскажу. Я, правда, не совсем не, не совсем понял. Под оптимизацией вы что имеете в виду?
3: У нас начинают закрывать э, хотели закрывать местпунты. А сейчас э, у нас почта то работает, то не работает. То нету, то нету, то есть, то нету. Невозможно не подписаться, не не заплатить ни за квартиру, за свет, ни за это. Пришлось пенсию перейти на карточку.
1: Ну, пенсия на карточке, разве это плохо, нет?
3: Так, ну, извините, мне надо ехать в город, а мне до города это как минимум 18, как километров. А, а то, то есть повод... я,
1: я понимаю, о чем вы говорите, да. Так вот, Валерий, спасибо большое. Да, к сожалению, под оптимизацией понимают совершенно другие слова некоторые товарищи, когда говорят, что, ребята, у вас раздутый штат. И имеется в виду не штат тех, кто работает там, например, на почте или в каком-нибудь больничном пункте, в медпункте, имеется в виду, у вас раздуты штаты по руководству, у вас есть зам, у зама есть зав, у зава есть два помощника, вот про какую оптимизацию говорят. Сделайте э, так, чтобы был один человек главный, у него бы был заместитель по одной части и, может быть, заместитель по другой. Не надо раздувать штаты. Но слово «оптимизация» в головах у всех по-разному трансформируется. И, э, значит, оптимизация, да, было у нас э, 8 почтальонов, станет 4. А как мы будем работать? Бог его знает. Вот нам сказали оптимизироваться. Мы и оптимизировались. Почему начальников не назначают таких, которые бы пришли и сразу все сделали? Ну, тоже достаточно объяснимо. Это ж надо, чтобы человек пришел в, в, вник в курс дела, разгреб то, что его предшественник э, нафигачил там, извините за слово, нафигачил, начал бы строить что-то свое, а потом выяснилось бы, что это его свое тоже не работает. Ну, вот, вот и год прошел. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Владимир Московская область Здравствуйте
7: Добрый вечер дорогие друзья Преподаватель из Запрудни Владимир Борисович Я в прошлом году переболел коронавирусом И несмотря на то что Я всю жизнь веду здоровый образ жизни, и последние 50 лет практически ничем не болел. Меня прихватил вот этот вот коронавирус в октябре прошлого года. Скажу, это страшнейшая вещь. Никогда я таких чувств не испытывал. Начиная с того, что в холод тебя бросает такой жар, что даже в майке оставаться тяжело, ведь потеешь. Дальше все силы тебя покидают. И я вот абсолютно здоровый человек, который быстро всегда хожу, еле-еле передвигал ноги, как глубокий старик. Это вот только некоторые симптомы. Поэтому у меня просьба, обязательно прививайтесь. Это страшная вещь. И вот то, что проводит э, э, наше государство, что ужесточает, э, все время ужесточает вот эти вот э, меры и заставляет всех людей прививаться от коронавируса, я это полностью понимаю и поддерживаю. Не бойтесь и прививайтесь. Я, конечно же, привился. И еще хочу сказать, что вот в прошлое, в прошлое, вчера говорили, что э, слишком строгие меры принимаются к Платошкину, к Навальному. Это не, не строгие меры. Дело в том, что любое государство, оно должно себя защищать. И Платошкин, и Навальный понесли наказание не за свои взгляды, а за то, что они призывали к вооруженному свержению действующей власти». Пусть люди на выборах показывают, кому они доверяют свои голоса, но ни в коем случае ни гражданская война, ни вооруженные перевороты, а они к этому именно призывают. Ну, спасибо. Да,
1: спасибо большое. Я про Николая Николаевича ничего не скажу, я с его делом не знаком, но еще раз, да, Алексей Навальный, за делом которого мы следили, и осужден, и получил вот свой срок. Совершенно, даже не за призывы к свержению власти, не за радикальные призывы, вот, а согласно судебному постановлению за нарушение отметок о домашнем аресте. Ну, то есть, там там даже не радикализм. Вот. Насколько это справедливо? Одни считают, что нет, другие считают, что вполне справедливо. Разные есть мнения. Кто-то говорит, не пускают на выборы специально. Вчера же не только Платошкин и Навальный, вчера же еще и там Павел Грудинин был а, в эфире а, появлялся в комментариях одного из наших слушателей. Я в ответ сказал, что вроде как там зарубежные счета и обшоры. Но если человек решил, что его кандидата, человеку, которому он доверяет, не пускают по каким-то причинам, то эти причины, ну, многие считают, они однозначны. Либо власть боится, либо... Мы рассказываем и про тех, и про первых, и про вторых. Мы и про Платошкина рассказывали. И, кстати, после выхода из-под домашнего ареста Николай Николаевич был в эфире. Хотя находились слушатели, которые говорят, а вот вы не приглашаете. А мы буквально на следующий день же он вышел в прямой эфир, а через день приехал в студию. Так что следим, работаем и продолжим принимать ваши телефонные звонки 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. И ваше сообщение тоже обязательно почитаю. 8 200 ровно 9702. 8 200 ровно 9702. Продолжение через несколько минут. Далеко не уходите. Это проект Накипело.
0: Накипело. Проект в котором слушатели радио Комсомольская правда говорят обо всем, что их волнует: политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. Радио Комсомольская правда. Это самые оперативные новости. Я слушаю радио Комсомольская правда и тебе рекомендую. МакиПела проект
1: Несколько сообщений. Посылка для заключенного родственника пришла в пятое почтовое отделение Нижнего Тагила, пришла 5 июля, до сих пор не выписано извещение. А там продукты, вещи. Живу в другом городе. Сколько не звонила на почту, ни разу трубку не сняли Людмила из города Серов. Э, Людмила, ну, вот так как вы пользуетесь WhatsApp, нам написали WhatsApp, значит, есть интернет, напишите, пожалуйста, на сайт Почта России, там есть прямые обращения. Вот то, что вы написали. Пятое почтовое отделение Нижний Тагил. Посылка пришла 5 июля. Ну, то есть о том, что пришла, у вас есть, наверное, уведомление. Прикрепите это уведомление вот. и пошлите им, пусть разбираются. Вот. Если вещи будут, продукты имеются в виду, Испорчены, ну, какую-то компенсацию, наверное. Как. Просто интересно, что они напишут. Вот. Потому что хорошо, что вы нам написали, но еще и им напишите. Павел из Приморья. Кажется, против «Комсомольской правды» работают и на агенты. Да нет. Ну, я еще раз говорю, появляются разные слушатели. Я абсолютно уверен, что невозможно нравиться всем. И не стоит задача, знаете, появляться в эфире с той или иной программой или с той или иной песней, и чтобы все от восторга аплодировали. Да нет, нет, все мы разные, и спасибо, что звонят. Спасибо, что звонят, (кхм) просто по-прежнему есть непонимание такого, (кхм) что... Ну, хорошо, высказали, да. Имеете право высказать, имеем. Мы имеем право прислушаться, да, тоже мы прислушались. Спасибо. Продолжаем дальше жить. Но нет, и <связь> есть некоторые, которые с настойчивостью, достойной восхищения, продолжают звонить. И говорят, а я вот у вас, я вообще, говорит, не слушаю комсомольскую правду, но я здесь услышал. А далее начинает чуть ли не помянуть человек. Раз... То есть он мало того, что не слушает, он еще и конспектирует. Ну, вы знаете, либо тогда крестик наденьте, либо трусы натяните. Вы либо слушаете, либо не слушаете. 80, двести ровно, девяносто семь два. Александр Калининград, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Михаил Михайлович. Здравствуйте. Я по своей роду деятельности много лет, больше четырнадцати, был связан с Авиацией. И меня заинтересовала гибель Юрия Алексеевича Гагарина. Помните, в каком это году? Шестьдесят восьмой, если не аж. Да, да, да. да. Так вот, я побывал в тех местах, где он учился, это под Оренбургом, и в тех местах, где это служило, на Крайнем Севере, в Мурманской области. И пришел к выводу из очевидных фактов, что у Юрия Алексеевича Гагарина вообще-то до поступления в отряд космонавтов не было никакого опыта э, полетов э, в кабине пилота, никакого истребителя. Он летал на Ан-2. Угу. Там, где он служил, был транспортный полк. Он отлетал некоторое время на Ан-2. И, естественно, когда его посадили даже с таким великим полковником, который был у него как бы во второй кабине, у Тимик-15, угу. когда они выполнили задание, он, он, Юрий Алексеевич Гагарин, был немножко шалун. Они решили пошалить, а опыта нету на истребителе на ан может с выключенным мотором сесть, а истребитель нет, с ним шалить нельзя на малой высоте, выйдя из зоны. Вот э, я предполагаю и почти уверен на 99,9, что из-за шалости и отсутствия опыта Юрий Алексеевич Гагарин погиб. Но власти наши от самых низов и до самых верхов почему-то это держит в секрете. Ну ладно... Тогда, в 1961 году он полетел, много было секретов. И в его книге одни секреты. Одни секреты. Там, в общем, ну, грубо говоря, неправда, много неправды, которая называется секретами. И и... Еще один факт. А,
1: и простите, просто две минуты завершились. Вы уж извините, ради Бога, просто есть другие звонки. Я просто про Ан 2 сейчас внимательно слышу: услышал, но насколько мне известно что в октябре, ну, в пятьдесят девятом году, когда э, стал производиться набор в космонавты из летчиков, господи, там около 300 часов налетов было у Гагарина на, на Миге. Вот, он в Мурманской области служил, и там Мигами было все оснащено. Я не знаю, откуда Ан-2. Нет, может, и Ан-2 есть, но налетов на Миги, а это, я прошу прощения, а МИГ у нас это что? Это у нас советский реактивный истребитель. Вот. Так что спасибо большое. 880, 200 ровно 9702. Михаил Москва, здравствуйте.
8: Здравствуйте. <связываю> вот много раз я вам звонил. Первый раз. Правда, долго пришлось ждать. Извините. Во-первых, я не имею возможности телевизор туда и сюда, но Тем не менее, комсомольскую правду я стараюсь слушать, как только появляется время, потому что у вас есть возможность высказать и альтернативные мнения. Но я хотел бы сделать некоторые замечания. Пожалуйста. Вот, например, совсем вчера или позавчера один из ведущих писал такое название «Пуч ГКЧП». Это был не «Пуч». Это была попытка патриотов и умных людей, которые, в общем-то, находились на ветвях власти, остановить падение, сползание страны на развал и разрушение. Дальнейшие события показали, против чего они хотели остановить страну, но им не удалось. На мой взгляд, в основном из-за недостаточной, недостаточной воли руководителя Янаева. Mm-hmm. Поэтому я просил бы, чтобы больше не называли это Государственный комитет по чрезвычайному положению. И какой-то не путь. Я, а пон... вот я
1: понимаю, вы понимаете, вот обратите внимание, да, уважаемый Михаил, мы можем сейчас опять же в терминологиях запутаться, потому что вот вы сейчас берете события августа 91 года, которые мы обязательно будем вспоминать, все-таки 30 лет прошло. А Можно вам я один вопрос задам? С 25 октября в ночь с 25 на 26 октября 1917 года. Что произошло?
8: А причем 17 год? Я говорю про 91-й.
1: А я я вам могу сказать, что даже. А,
8: вы говорите Великая Октябрьская социалистическая революция.
1: А вот видите, вы ее назвали Великой Октябрьской социалистической революцией, как нас учили в школе. А сейчас это называют Октябрьским переворотом.
8: Нет, это смотря, кто называ, на, 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 называет вот, там, вот, кто обворовал мы... великий Советский Союз и сейчас не знает, сколько проституток, сколько яхт и так далее, тот, разумеется, так называет, иначе же народ будет думать, а почему же тогда столько жертв было принес, принесено, чтобы создать великое социальное государство? Вот я, например, э, пацан из Таёжной деревни, состоящий из одной улицы. Меня государство, меня государство выучило, оно меня выкормило. Оно мне четыре года платило в техникуме, когда я учился. Четыре года мне оплачивало за то, что я учился. Я еще маме помрала. Да, да, да.
1: Извините, Михаил. Но так, чтобы не слушать вашу биографию, я все понял. Спасибо. Я к чему это? Я не зря вспомнил. У нас нет до сих пор понимания, что же была это Великая Октябрьская социалистическая революция или Октябрьский переворот. Что это была попытка защитить Советский Союз в августе 91 года, изолировать Горбачева, или это был августовский путь. А некоторые уже начинают это августовским майданом называть. Мне кажется, здесь терминология это не столь важна. Важна. Хотя, с другой стороны, это важно, потому что, когда человек говорит, в августе произошел путь, сразу понятно его отношение к происходящим событиям. Когда человек говорит, в октябре произошел октябрьский переворот, сразу понятно, что он не одобряет действия большевиков, которые были в октябре 2017 года. Когда он говорит, великая октябрьская социалистическая революция, понятно, что он воспитывался либо в советское время, либо оценивает свержение временного правительства с положительной динамикой. Так что от перестановки терминов вряд ли меняется смысл, это как-то определяет характер человека, который об этом говорит, но о событии это, знаете, как не называй факты, они все известные и понятные. А назвать это переворотом, путчем или восстанием ГКЧП это, по-моему, не столь важно. 8700-200, ровно 9702 и финальный звонок. Юрий Петербург, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
6: Я от политического к мирскому хочу перейти. Давайте. Вот у меня накипило... В том смысле, вот сейчас идет до, до, до загосификации вот это вот <свят> все дела. <свят> Абонентов очень много придут э, к «Газпрому». У меня вопрос такой. Принудительно э, нам навязывают обслуживание всех вот этих вот газовых э, устройств. Котлов там, плит. Э, в прошлом году он пришел мастер сломал нам э, в котле автоматическое отключение котла при э, при тушении газовой горелки. Нам пришлось вызывать э, аварийную бригаду. Э, То бишь, за что я плачу? За то, что приходит мастер какой-то, неквалифицированный, он даже практически ничего не сделал. Он там расковырял все, просто поломал и все. И за что я Могу, как говорится, у... сам вообще...
1: Да, Юрий, простите, я... у нас 30 секунд. А вы работу-то приняли этого мастера? Нет, не
6: принял. Ну, надо
1: было написать претензию и сказать, присылайте другого.
6: Заключать с ними договор. И это, по-моему, деньги.
1: Да, я... мы говорили об этом. Бесплатная газификация только к, ну, собственно, до пределов участка, а дальше уже за деньги. Мы как раз обсуждали это все в эфире. Ну давайте мы к этой теме тоже будем возвращаться еще Так что спасибо, что слушали радио «Комсомольская правда» А вернется к вам завтра В 11 часов вечера по Москве
0: Накипела Проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» Говорят обо всем, что их волнует Политика, экономика, соседи, личная жизнь У нас найдется место для любой вашей темы